0: Fotografiando a la noche. El podcast está enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola, fotonotámbulos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 99, el universo de Tolkien con Fernando Campos. ¿Qué relación tiene Tolkien con la astronomía? Pues que creó todo un universo con su cosmogonía, su nomenclatura de las constelaciones, de las estrellas y los planetas. Hoy Fernando nos explicará el resultado de sus investigaciones y es apasionante para los que nos gusta a la vez la astronomía y Tolkien. Y también para los que les gusta solo Tolkien. Conozcamos un poco mejor a J.R.R. Tolkien y su increíble universo. Últimamente he salido poco a fotografiar, en parte por las nubes que ha habido últimamente, pero para romper la racha, hace un par de semanas salí entre semana a hacer prospección de localizaciones para mi próximo taller de astrofotografía, que impartiré en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, en Barcelona. Pues bien, esa noche recorrí seis lugares diferentes, y al final me gustaron dos. ¿Qué buscaba? Pues el mínimo de contaminación lumínica, cosa difícil alrededor de Barcelona, que fuera espacioso para un grupo de personas, para poder moverse bien, y un entorno un poco interesante para hacer astrofotografías de paisaje, que ¿no? era un primer plano interesante. Pues aproveché para hacer diversas fotos en esa salida que iré compartiendo en los próximos días y me motivó para volver a salir más a menudo. La primera que compartí... La primera foto que compartí fue de una construcción misteriosa que puse en Instagram. Hice una encuesta y el resultado fue un 49% de respuestas que era un observatorio astronómico, un 33% un radar meteorológico, un 11% un apartamento turístico y un 7% una nave espacial. Los acertantes fueron los del 33%. Era un radar meteorológico con una estructura que levantaba Digamos, la esfera del radar por encima del terreno, supongo, para llegar más, más lejos. Y es un lugar especial, sin duda. No me gustó para hacer el taller, pero sí para, para hacer una foto curiosa. Si no lo habéis visto, podéis ver mi publicación en Instagram. Os pondré el enlace en las notas del programa. Y hablando del taller, pues lo impartiré dentro de poco. Será el 10 y 11 de junio en Barcelona será un taller de fin de semana, se llamará Astrofotografía Esencial. Un taller ideal para iniciarse en la astrofotografía. Os dejaré el enlace en las notas del programa por si os interesa. Y se acerca ya el episodio 100 del podcast. Y estoy preparando un programa muy, muy especial para celebrar el evento. Estad atentos, ya que bueno, voy a crear un poquito de suspense... Pero bueno, ya que sois seguidores del programa, o como mínimo escucháis este episodio, pues os voy a revelar algún detalle, ¿no? Me acompañarán tres personas que han pasado por el programa y haremos una tertulia que seguro, seguro que será interesante por la, por la valía de los participantes. El problema es que batiré mi récord de personas hablando simultáneamente en mi podcast, sean tres y yo cuatro, y esperemos que se entienda alguna cosa porque si hablamos todos a la vez no se entendrá nada pero bueno, es un reto que tenemos que, que superar pues por eso y por mucho más os recomiendo que lo escuchéis cuando salga valdrá la pena y estar al, al, al tanto a ver cuándo saldrá Efemérides Veamos que tenemos la próxima quincena, la primera de junio de 2023. Recordar que los horarios son desde la península ibérica. La luna, pues empezamos con fase luna llena, el 4 de junio, y seguimos con luna menguante el 10 de junio. El, lo mejor para los oscuros, oscuros pues sería el fin de semana del día 11 y el 17 y 18, que ya estamos en la, la siguiente quincena. En el hemisferio norte nos acercamos a los días más largos, y las noches más cortas. Y empieza la noche más tarde. Eso para hacer esta fotografía es un problema. Te tienes que mantener despierto hasta mucho más tarde. Pero empieza ya a aparecer la Vía Láctea en el hemisferio norte. Ahora es un poco menos intempestiva. Antes, hace un mes, teníamos que salir de madrugada. Y ahora, pues, al principio de la noche empezamos a ver ya un poquito. Todavía falta un poquito más. Pero ya se puede aprovechar. Para hacer esos panoramas que tanto nos gustan ¿no? y además pensar que está baja la vía láctea está baja y con una cámara por ejemplo APS-C o con un objetivo que no tenga mucho campo que no sea muy, gran, muy angular podemos captar todo el, todo el arco con, quizá con una sola fila y no necesitamos hacer varias filas y montar el panorama un poco más complejo con más de una fila pues ya compartiréis si conseguís alguna, alguna foto de la vía láctea o algún arco de conjunciones que tenemos, pues el día 3 de junio tenemos Antares que está bajo la luna, casi llena, a un grado de distancia, muy cercano. Antares es la estrella más brillante de Escorpión y se ve si tiene ese color anaranjado y es muy bonita. Quizá que hará una buena composición con la luna. El nombre que tiene Antares es el, el rival de Ares, Ares es Marte y por eso pues, tienen un color muy parecido a Marte y se pues, eh, rivalizaban un poco en ocupar el, el cielo estrellado. Y para los madrugadores pues tenemos a Saturno por encima de la Luna, la noche del 9 al 10, sería el día 10 antes de madrugada, por el este, antes de, de, antes de la salida del Sol, y Júpiter la noche del 13 al 14, es decir, la mañana del 14 de madrugada, por el este también. ¿Y cómo están los planetas? Pues Mercurio tiene poca poco interés, es difícil de ver. Venus sigue brillando mucho en el cielo vespertino, después de la puesta del Sol está en Géminis y cada vez se irá haciendo más fino y más grande, se irá acercando a la Tierra y lo veremos con una fase más acusada, ¿eh? que será más, más finito y un poco más grande de tamaño. Pero por contra, cada vez estará más bajo, estará menos tiempo por encima del horizonte y costará más fotografiarlo, verlo en un cielo oscuro ¿eh? pero ni así como brillará bastante ya veréis que se, se verá bien se llegará a situar en línea con los gemelos con Castor y Pollux los primeros días de junio, o sea, será bonita la estampa y pasará cerca del cúmulo del pesebre que está en cáncer, Messier 44 el día 13 de, de junio podéis intentar fotografiarlo aunque habrá bastante luz crepuscular no sea un cielo oscuro Seguimos con Marte, que cada vez brilla menos, cuesta un poco de verlo, está en cáncer y también pasa cerca del común del pesebre que hemos comentado antes, pero un poco antes, el día 2 de junio. Hace unas semanas, dos semanas, estaba en línea con los gemelos, con Castor y Pollux, ahora se va desplazando y su lugar lo ocupará Venus, como he comentado. Y Júpiter y Saturno pues siguen saliendo antes de la salida al Sol, por el este, cada vez saldrán más pronto y será más cómodo observarlos ¿O fotografiarlos? ¿Qué tal, Fernando?
0: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien.
1: Pues va, empezaremos la entrevista y antes de, de, de pedirte que te presentes, yo quería explicar que te conocí en el Congreso Estatal de Astronomía, que se celebró en Zaragoza, y ya entonces ya te fiché para un programa un poco, un poco atípico, porque en este podcast... Eh, normalmente hablamos de astrofotografía, de astronomía, pero quizá un universo tan, tan peculiar como el de, de este escritor tan, tan famoso, yo creo que se votó, se votó famoso después de, de, de morir, ¿no? después de su muerte e incluso ha saltado a la pantalla y a las plataformas digitales, bueno, es un fenómeno digamos, mediático e importantísimo, ¿no? Pues, si quieres, Fernando, te puedes presentar tú mismo, un poco a qué te dedicas y qué relación tienes con astronomía y con Tolkien en concreto.
0: Eh, bien, vale. Eh, bueno, yo soy Fernando Campos, eh, pertenezco a la Agrupación Astronómica de Huesca. Llevo el grupo, dentro de la Agrupación Astronómica de Huesca, pues llevo el grupo de Zaragoza, uh
2: -huh. que se llama
0: Astro Y este año, pues eso, y organizamos el Congreso Estatal de Astronomía de Zaragoza, que ya tenía yo ganas de eh, organizarlo. <risa> Y bueno, yo eh, a Tolkien pues llegué pues creo que como todo el mundo. Eh, empecé leyendo El Señor de los Anillos, que me llegó pues con diez y pocos años, no sé, catorce, 14, 14 años o una cosa así. Empecé con El Señor de los Anillos, luego pasé al Hobbit y luego quieres más y ya pasas al Silmarillion y el bestiario de Tolkien, te lo les entero, bueno... Todo, todo lo que iba saliendo de Tolkien, pues, te lo ibas cogiendo uh -huh. Y, bueno, eh, a ver, nunca me ha desagradado Tolkien. De hecho, eh, li la literatura de fantasía de Tolkien es, yo creo que es la mejor que hay. Uh -huh. Pero esta vinculación de Tolkien con la astronomía, pues, fue de casualidad. Eh, uh -huh. En realidad, estaba preparando otros temas eh, para otras charlas que que estaba preparando pues para cursos de astronomía, uh -huh. a charlas que me habían pedido, y buscando documentación sobre otros temas, pues te aparecían eh, uh
2: -huh.
0: notas de que, ah, pues en esta constelación dentro del legendarium de Tolkien se llama de esta manera. Yo, uh -huh. anda, y me quedaba yo así, yo, ay, qué gracioso. Pues uh -huh. me lo voy a apuntar.
1: Uh -huh. y, ah, es que está y, tu, tu lista.
0: Sí, sí, empecé a apuntarme cosas sueltas que me encontraba por ahí de vez en cuando. Y bueno, me junté con unas cuantas notas y de repente un día me llaman de la, de la Sociedad Tolkien de España, del SMIAL de Kazadum, que es el de aquí de Zaragoza, uh -huh. y me dicen que si les podía dar una charla sobre, sobre Tolkien y astronomía. Y yo, pero, oye, ¿vosotros quién os ha contado eso? Que yo tengo algunas notas, ¿no? Oye, pues... No, es que por un amigo que te conoce, que una amiga le dijo... Y bueno, así
2: funcionando. Uh
0: -huh. Y entonces, pues, eh, bien, les dije que eh, con lo que tenía, algo les prepararía, uh -huh. porque me lo pidieron para eh, presentarlo en, en las jornadas Tolkien, que se celebran todos uh -huh. los años aquí en Zaragoza, uh -huh. con la lectura de Tolkien, y se dan conferencias sobre tema del universo de Tolkien, y bueno, les les preparé les preparé una, una presentación. Uh -huh. Yo creo que quedaron contentos. Uh -huh. La verdad es que luego, después de la, de la charla, de Tolkien no me preguntaron nada, de astronomía todo.
1: <risa> Quizás sabían ya mucho de Tolkien. <risa> sí,
0: yo creo que sí, que de, 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 astro, de Tolkien ya sabían bastante uh -huh. y, y de astronomía pues les, les, les interesó el tema y estuvieron bombardeándome con preguntas. Muy
1: bien. entonces has comentado que encontraste información así un poco suelta en diferentes webs o hay algún libro así que hable espe específicamente de este tema de, de la astronomía y tal, que no, no no existe ningún compendio
0: no no hay no hay eh, lo, lo, me lo mejor que se ha escrito sobre eh, todo pues la naturaleza, animales, tal distintos seres que ha habido de en el universo Tolkien es el bestiario de Tolkien, que está ya descatalogado hace años.
2: Uh -huh.
0: Eso es una, una auténtica joya, esa obra. Eh, eh, pero bueno, hace poco sacaron algunos libros que no son, no son oficiales, eh, pero tampoco tampoco entraba mucho sobre el tema de, 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 de astronomía. Uh -huh.
1: Así que eh, tiene que hacer un trabajo tú de, de explorador y, sí, y recogiendo sí. de aquí y de allá, ¿no?
0: Eso, eso es. Eh, básicamente la mayor parte sale en el Silmarillion. Ah, bueno. La mm. mayor parte de... Eh, luego eh, da aclaraciones y explicaciones Tolkien en sus cartas uh
2: -huh.
0: eh, pero claro, tienes que, que encontrarlas. Entonces, por referencias que vas leyendo por aquí, por allá, eh, de algún artículo que se ha publicado, pues Tolkien dijo en la carta tal pues que uh -huh. la clasificación de las edades de los Valar pues era distinta y se medían en tantos años. Ah, pues vale, sí. te ponías a buscar. Y bueno, eh, así buscando, buscando, pues me, me entretuve un rato
2: uh -huh.
0: y les preparé les preparé la charla esa, se las di, quedaron uh -huh. contentos y bueno, ya está.
1: Y ahora tienes en tu currículum especialista en Tolkien, <ríe> de astronomía. Sí, bueno. Y una pregunta, ¿tú crees que Tolkien era aficionado a la astronomía o, o es, es una, un aspecto más que tenía que vestir o que tenía que darle un contenido a su universo? Mm,
0: no sabría qué decirte. ¿Eh? Eh, a ver, Tolkien, de astronomía, pues le debía ir justito, justito, ah. ¿vale? Mm. Porque entré en un momento en pánico, leyendo, me creó mucha desazón, eh, que Arda era plana, la Tierra era plana. Menos mal que luego lo arregla cuando, al final de la Segunda Edad del Sol, lo arregla cuando el hundimiento de Númenor, eh, pues Eru hace la Tierra esférica, se para la Tierra media de, de Valinor y entonces ya pasa a ser esférica.
1: Sí, suerte. Sí, 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 sí. Si no teníamos un problema con terraplanista.
0: Eso es, eso es. Eh, luego las, las, las constelaciones que da son muy, muy sencillas y da uh -huh. pocas constelaciones, muy poquitas uh -huh. constelaciones. Y de estrellas pues da de estrellas de magnitud bastante, bastante baja, o sea, o son sea, estrellas uh -huh. brillantes. Y luego catalogo también como estrellas a los planetas.
1: Sí, quizás, quizás en esa tierra no habían distinguido un planeta de una estrella todavía.
0: Eh, es que al, al final de la edad de las lámparas, cuando se reorganiza, eh, Barda reorganiza el cielo, crea uh -huh. las nuevas constelaciones y reorganiza las estrellas, pues que es cuando nacen los los elfos.
1: Yo, soy yo, yo me estoy perdiendo ya, ¿eh? pero bueno, <risa> supongo que los, los... Yo he leído algunos libros de Tolkien ¿eh? y me gusta mucho, pero no me considero un especialista en todo. Eh, eh, te quería pedir, si empezamos por el principio, por el Big Bang, ¿no? ¿Cómo vale. es el Big Bang de, de Tolkien? Vale. Y, y si sí, nos vamos situando poquito a poquito.
0: Vale. Eh, bueno, pues... Bueno, es que empieza así. Al principio era Eru. Eru. Eh, Uh -huh. Eru y Lúvatar. Uh -huh. eh, es un ser todopoderoso. Yo lo veo más como una, como si fuera el mismísimo dios. Uh -huh. eh, porque aunque la cosmogonía, o sea, todo uh -huh. el origen del universo es un poco distinto, pero es bastante parecido. ¿vale? Entonces estaba Eru, el solo, y Lúvatar, producto de su mente, crea a los Ainur. Uh -huh. Que son unos unos seres inferiores a él pero muy poderosos eh, estos Ainur interpretan la música que había pensado Eru eh, la música magistral la, la interpretan y ven al terminar de interpretar su música ven toda la visión que había tenido Eru de, del universo y de los hijos de, de Ilúvatar uh
2: -huh.
0: eh, entonces pues eh, de repente al terminar esta música pues eh, Eru crea el universo uh -huh. ¿vale? que se llama Ea y eh, deja de desistir el vacío porque hasta entonces no, no había nada el vacío uh -huh. pero como concepto porque en realidad el vacío el que conocemos nosotros del vacío del universo no, es, no está tan vacío pero bueno uh -huh. eh, tras esto eh, crea el universo y algunos Ainur pues le piden a, a Eru que desean ir a Ea, al universo, pues para hacer realidad la música de que había pensado Eru. Uh
1: -huh. Curioso esto, la música, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, podría ser como lo de la música de las esferas. Ah, sí, sí. Podría, podríamos cogerlo por ahí, pero es que aún, aún no existe la Tierra.
1: Claro, no música en un... En un universo inmaterial
0: eso es muy es, es curiosa
1: ¿eh? sí
0: eh, entonces eh, los esos Ainur bajan al, al universo entran en, uh -huh. en el universo los más poderosos son llamados Valar uh -huh. y los menos poderosos eh, son llamados Maiar uh -huh. vale transcurre mucho tiempo del universo un tiempo que no está no está definido no, uh -huh. no se sabe eh, y en este proceso de creación del universo, eh, en un momento dado, se crea Arda, que es la Tierra.
1: Ah, esto me sonaba, sí, sí.
0: Arda, la Tierra. Uh -huh. vale. Que seguimos diciendo que es plana.
1: <risa> de momento es plana. Bueno,
0: de momento <risa> decimos que es plana, ¿vale? <risa> y los, los Ainur descienden a Arda uh -huh. y es cuando se empieza a medir el tiempo. Cuando bueno. los... Los Ainur llegan a, a la Tierra.
1: Se pone en marcha el reloj.
0: Sí, sí, sí. Eh, hasta entonces no, no sea, no, es un tiempo imperecedero. O sea, es uh -huh. de creación... Bueno, primero del vacío, luego cuando se crea uh -huh. el universo. O sea, pasan eones y es ahora cuando empieza a medirse el tiempo y Tolkien en sus cartas da unas explicaciones complicadísimas. Entre las edades Valar... Y una edad valar viene a representar o 10 años o 144. No se sabe muy bien. Según la carta en la que escribe, eh, da unas da unos datos o, o da otros. Entonces, eso no quedó muy definido.
1: Una, una pregunta. Sin, sí, dime. Sin, sin ánimo de cortarte. ¿eh? Yo creo que estás muy inspirado y lo explicas muy bien. ¿eh? Esto, <risa> las, ¿Las cartas a quién las escribía ¿A compañeros escritores? ¿A lectores suyos? Amigos? ¿A amigos?
0: A mucha gente, a mucha gente. Entre... Mm. Compañero suyo, sobre todo, fue muy amigo suyo el que creó. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba este autor, el que creó toda eh, otra serie también de fantasía, que es la de eh, la del armario, el león y. Ah, es verdad. Sí. El Príncipe Caspian y.
1: Exacto. Sí, sí, hicieron las películas. Sí, sí. Eso es. Tampoco me acuerdo del ¿Sí? escritor, pero sí, sí.
0: Hicieron algunas películas, pues eran amigos y compartían ah. temas. Uh -huh. Y, no sé, supongo que se inspirarían el uno al otro, Exacto. cartas a familiares, cartas a catedráticos, cartas uh -huh. a seguidores suyos que le preguntaban sobre algunos temas uh -huh. y siempre que podía contestaba, porque tiene una, una cantidad de, de cartas uh -huh. realmente, realmente importante. Y eso uh -huh. su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Bueno, el hijo que se dedicó a recuperar y a compilar todo lo, lo que había dejado sin publicar, uh -huh. pues eh, fue el que el que puso orden en eso. Y no sé si se llegaron a publicar las cartas. Uh -huh. eh, en inglés probablemente que sí, uh
1: -huh.
0: pero en castellano yo no lo he visto. A lo mejor sí que está.
1: Uh -huh. eso sí que no lo sé. Creo que Tolkien lo leí hace no mucho. Era profesor de, de lengua inglesa o... Sí. No, sí, ¿no?
0: Era de. de literatura,
1: de, no estoy seguro.
0: Eh, era especialista en inglés antiguo, en uh -huh. inglés medieval y en lenguas escandinavas. Uh -huh. Entonces, por eso los elfos son tan rubios y tan pues, <risa> y, Porque está muy, muy influenciado por toda la cultura y la mitología y civilización escandinava. Claro. Entonces, uh -huh. pues bueno. Porque se le ha llegado a acusar de que si era un racista, que si porque no no sobre todo ahora últimamente uh -huh. eh, que con la serie está de los anillos de poder y ha habido bastante controversia uh -huh. a ver él era profesor de literatura medieval uh -huh. él estaba influenciado por la cultura y la mitología escandinava y las lenguas escandinavas uh -huh. es normal que solo se fijase en eso uh -huh. Y, sí, sí. y además Inglaterra fue invadida por los vikingos entonces mucha mucha de la cultura inglesa proviene de ahí, de Escandinavia entonces pues bueno eh, cada uno que, que piense lo que quiera pero vamos, él, él era un hombre muy tranquilo a pesar de haber estado combatiendo la Primera Guerra Mundial que solo le preocupaba su literatura y todo esto que empezó a escribir del Señor de los Anillos, El Hobbit y tal Sí. Lo hizo para entretener a sus hijos. sus sí, pues... hijos Sí, sí. Uh -huh. eh, empezó a escribir cuentos para contárselos eh, en vez de leerles el típico cuento de Caperucita por las noches uh -huh. y tal, pues no, no, él, se los escribía y luego se los leía a los hijos. Y, <risa> y, y mira todo lo que pensó. Vaya. <risa> todo pues... lo que llegó a desarrollar.
1: Sí, sí, yo me acuerdo que con mis hijas me inventaba cuentos en directo, pero escribirlos y después leerlos no <risa> lo hacía yo. <risa> Bueno, es apasionante el mundo este ¿eh? Yo La verdad es que Podríamos hablar de muchas cosas ¿no? De, de Tolkien y a... Pero como estabas haciendo un rato Muy, muy ordenado Y muy claro De, de, el, de la cosmogonía ¿no? De, de Tolkien y el inicio del universo Nos habíamos quedado con Arda Que era una tierra de momento plana sí. Y que había, había, se había iniciado el tiempo
0: Ahí, eh, eh, sí Empieza el tiempo Y algunos de los Valar eh, empiezan a, a crear cosas de, la, de, de todo lo que había imaginado Eru uh -huh. eh, crean, empiezan creando dos lámparas los crea el Valar Aule las construye eh, las ponen tan, en, una en el norte y otra en el sur de la Tierra Media una se llama Iluin y la otra Ormal y eh, iluminan todo el mundo
1: Ah, o sea, no hay, un, no hay un sol, no hay una estrella, no. sino hay unas lámparas.
0: Hay unas lámparas... Iba a preguntar
1: antes por el sol y...
0: No, ese viene mucho más tarde. Viene mucho más tarde. Entonces, empieza con estas lámparas empiezan la, las edades de las lámparas, que vienen a ser unos 33.000 años, 33.500 años, más o menos. Otros, Valar, pues crean los animales, las plantas, van creando distintos seres eh, que, que empiezan a poblar la, la tierra uh -huh. y los Valar y los Mayar se asientan en el centro de la Tierra Media. Uh -huh. Por ahora. Melkor, que es uno de los Valar más poderosos, por no decir el más poderoso, pero también es el más envidioso y el que se vuelve malo, uh -huh. eh, termina, termina derribando las dos lámparas y las destruye, dejando la tierra a toda la tierra a oscuras entonces los Balas se retiran de la tierra media y se van eh, se van para siempre y se van a otro al otro continente que hay en la en la tierra en Arda perdón en la tierra y eh, que se llama bueno luego se llamará Valinor uh -huh. al principio es el continente de Amán. y en este continente eh, crean dos árboles uno, uno dorado, el otro plateado, barda, recompone, recompone eh, las estrellas del cielo y al crear estos árboles se crean las edades de los árboles, ¿vale? Mm. Que son unos 14.000 años, la duración sí. de, de estas edades. Eh, pero estos árboles solo iluminan el, el continente de, de Amán, ¿vale? Mientras que la Tierra Media se queda a oscuras. Eh, eh, hay
1: árboles hay... que tienen luz, por lo que
0: dices? Sí, sí, los árboles eh, son... Emiten, emiten luz. uno Me suena
1: eso de los elfos que tenían un bosque iluminado o algo así, creo, ¿no?
0: Sí, bueno, eso pero eso ya es muy, muy tardío. Sí. El, el bosque de Lorien, o de Lorien ya cuando ya los elfos ya se están terminando de retirar de, de sí. la Tierra Media. Eh... Bueno, pues eh, con estos árboles, el Balinor está iluminado en la Tierra Mediano. Entonces, en Balinor son las edades de, de los árboles, que ya te he dicho que duran 14.000 14 y pico años, uh -huh. mientras que en la Tierra Media empiezan las edades de las estrellas. Ah, mira. Y en esta eh, Barda recompone las, las estrellas, las vuelve a colocar en el cielo... Eh, crea las constelaciones uh -huh. y mientras tanto los, los Valar y los Maiar están iluminados por los árboles. Entonces en Valinor en hay siempre luz, en la uh -huh. Tierra Media siempre hay oscuridad, pero eh, iluminada por las estrellas. Entonces en este momento es cuando nacen los elfos, o se despiertan. Aquí los, uh -huh. dice que se despiertan los elfos, que uh -huh. son unos de los hijos de, de Eru y entonces los elfos al contemplar las estrellas pues se, los relatos pone que se quedan la luz de las estrellas se queda en los ojos de los elfos y entonces siempre les gusta estar de noche observando observando las estrellas
1: ah, esto se sí quedan astrónomos entonces
0: bueno gustarle les gustaba sí. pero terminan yéndose de, de la Tierra Media ah vale. eh Melkor eh, termina destruyendo los árboles también, uh -huh. ayudado por un Ungoliant, que es una araña gigantesca que eh, era voraz, era toda oscuridad esta, esta araña. Entonces lo que quería era absorber, absorber energía, absorber luz. Entonces devora, devora los árboles, los mata uh -huh. y se queda toda la tierra, toda Arda, a oscuras. Uh -huh. Bueno, al los árboles se llamaban eh, Telperion, que era, era el árbol plateado, y el otro era el laurelín, que era el árbol dorado. Eh, con los, los últimos, bueno, los, los Valar consiguen rescatar dos frutos de cada, o sea, un fruto de cada árbol,
2: uh
0: -huh. uno plateado y otro dorado, y con ellos eh, eh, crean el sol y la luna.
2: Ah, mira qué bien. Uh -huh.
0: ¿Vale? La luna, eh, la, la luna que se llamará Isil y el sol que se llamará Anar. ¿Vale? Uh -huh. Entonces crean el, el sol y la luna, pero la luna sale siete veces antes que el sol. O sea, la luna sube y baja siete veces. Lo cual es extraño porque estamos en una tierra plana.
1: <risa> sí.
0: Entonces no sé qué manera de subir y bajar la la luna en el cielo uh -huh. eh, y a la séptima ya cuando consiguen meter la, la semilla del árbol dorado eh, le cargan a un, a un mayar que lleve el barco donde está la semilla dorada, o sea el sol uh -huh. eh, que lo lleve eh, por el cielo siempre de, de, de este a oeste pero resulta que el, eh, Balinor está al oeste o sea, la primera vez que sale el Sol es por el oeste.
2: Ah, wow.
0: ya, ya las demás veces lo hará por el este. Pero la primera vez que sale el Sol, después de que ha salido la luna siete veces, uh
2: -huh.
0: lo hará por, por el oeste. Uh -huh. Bueno, eh, al principio los Valar tenían la intención de que se, eh, el Sol estuviera siempre y entonces que el Sol se desplazase de este a oeste eh, uh -huh. continuamente. El problema es que el, que el mayar que llevaba eh, el Sol se había quedado prendado por la malla que llevaba la luna. Entonces, en vez de ir de este a oeste, cada vez que veía a la luna, se dirigía hacia ella. Lo cual los Valar, pues eso, vieron que podía ser terriblemente catastrófico y entonces mm. dijeron que, pues eso, que cada vez que fuese de este a oeste, en el oeste se sumergiese en los mares circundantes de, de Arda y volviese, pasase por debajo y volviese a salir por... Por el, por el este, vamos, una interpretación un poco egipcia de
2: esto. Uh -huh.
0: sí, esto sí, sí. Es más de la mitología egipcia, el, uh -huh. el que el sol pasase por el inframundo y volviese a salir por el este, pero bueno.
1: Y aquí la geometría es un poco complicada, ¿no? no sí. Las esferas y así cuesta de,
0: de cuadrarlo,
1: ¿no? Se sí. sí. cambia el sentido del sol. Sí, porque, te, sí,
0: porque se, se iba hacia los lados. En cuanto veía la luna, se iba por ella. Entonces, pues, no, no, que, no quedaba muy, muy bien todo, todo, todo eso. Uh -huh. Bueno, la cosa es que ya se, se empieza a funcionar el funcionamiento del, del Sol y de la luna y empiezan las edades del Sol. Uh -huh. eh, la primera edad del Sol, que dura 500 y algo años, eh, pues empieza desde que empiezan la luna y el sol a funcionar hasta el final de la guerra de la cólera, con uh -huh. la que consiguen ya eh, de, desterrar a Melkor de, de, de Arda uh
2: -huh. lo
0: mandan a, bueno, al vacío o unas, unas alas y, eternas eh, y para que no pueda ya bajar a, al universo y hacer más daño y es cuando se produce el hundimiento de Beleriand. Y esa es la, la primera edad del Sol, es una edad corta, 500, 570 o 580 años. Y tras esta primera edad del Sol, eh, llega la segunda, que son 3, 000, unos 3.500 años, por redondear. Que va desde el hundimiento de Beleriand hasta la última alianza de hombres y elfos, con la que cons consiguen vencer a Sauron.
1: Ah, ya nos el acercamos Sauron, ya a lo más conocido, ¿no? Sí, eso es.
0: Sauron era, eh, era, es, es un Mayar, no es un ah, Balar. Vale. No es un Balar. Es un Mayar, el, era el discípulo predilecto de Melkor. Uh -huh. Y toma el relevo eh, de Melkor. Melkor es expulsado, pero queda, queda Sauron. Y él, él es el que se dedica a hacer el mal en, en la tierra, básicamente. Uh -huh. Y a corromper la creación de los Mayar y de los Valar. Entonces, eh, sí. vencen los elfos y los hombres a, a Sauron. Bueno, uh -huh. decir que justo uh -huh. cuando empieza la primera era del sol es cuando despierta el hombre.
1: Te lo iba a preguntar, porque dicho, ¿me teníamos elfos, pero los hombres. Sí, los claro. hombres
0: se despiertan cuando, con el sol. Entonces, uh -huh. por eso al hombre se le gusta siempre más la, la presencia del sol. Uh -huh. A los elfos le gustan las estrellas, a los, a los hombres les gusta, les gusta el sol. Uh -huh. Bueno, pues con esta, con, venciendo a Sauron y perdiendo Sauron el anillo, uh
2: -huh.
0: el famoso anillo,
2: sí.
0: eh, se produce el hundimiento de Númenor y Eru coge y transforma la Tierra en esférica. Uh -huh. Lo cual uh -huh. es bastante sorprendente y la gente sin enterarse. ¿eh? Los que estaban sobre la superficie no, no se enteran de nada. Porque no hay, no hay ningún relato que, que hable sobre ello. Pero Eru decide que eh, la Tierra pase a ser es, eh, esférica. Númenor desaparece. Númenor era como un subcontinente o una isla enorme que estaba en, en medio del mar a mitad camino entre Valinor y la Tierra Media. Uh
2: -huh. Bueno, pues
0: Númenor. Eh, se hunde, de donde venían los hombres de Númenor, y eh, Valinor eh, queda separado ya totalmente de la Tierra esférica.
1: Ah, si está fuera de la Tierra Valinor. Mm,
0: se podría interpretar que sí. Uh -huh. eh, los elfos se pueden ir hacia Valinor. Todo el uh -huh. elfo que desee irse hacia Valinor puede irse uh -huh. en los barcos grises, uh -huh. atravesando el mar, pero ya no se puede volver. Vale. Uh -huh. Entonces, eso lo veo como bastante mitología vikinga, eh, como el, el viaje hacia Tule, o uh -huh. un entierro vikingo que te, uh -huh. que te ibas hacia, hacia hacia el mar uh -huh. y te ibas hacia, hacia Asgard.
1: Uh -huh. Sí, tú tú solo no, sabes, no solo sabes de Tolkien sino también de los vikingos, por lo que veo
0: Es que de mitología sé un rato porque me gusta
1: muchísimo <ríe> Muy bien, pues otro día igual hablaremos de otro tema de mitología que <ríe> vale. me gusta. Este, y lo, yo... lo explicas muy bien ¿eh? La verdad es que se hace muy, muy ameno ¿eh?
0: Vale, gracias, gracias Yo es que estudié Historia del Arte Ajá. Eh, y entonces pues eso siempre me interesó muchísimo pues, la mitología eh, cuando uh -huh. nadaba en la carrera eh, pues En la carrera te dan unos esbozos de mitología egipcia, uh -huh. eh, mucho más te dan de, de mitología clásica, o sea, la grecorromana, Exacto. pero yo ya me he ido metiendo luego por otros vericuetos, que si sí, mitología japonesa, escandinava, nórdica, uh -huh. eh, Sumeria y Acadia también, uh -huh. porque de ahí viene todo. En claro, realidad.
1: claro. Los griegos copiaron la mitad de todo lo que... Sí, sí. Mucho, mucho de, de lo anterior, ¿no? Sí. Muy bien, o sea, con todo este relato que nos has hecho, más o menos habríamos llegado ya a lo más conocido, el Señor de los Anillos, que ya está es. explicando...
0: Eso es. Una uh -huh. vez que la Tierra ha sido transformada en esférica, al final de la Segunda Edad del Sol, uh -huh. y que Valinor queda totalmente separado de la Tierra Media, solo los, los Maiar que están en la Tierra Media, y los, y los elfos que están en la Tierra Media y desean ir hacia, hacia Valinor, pueden, pueden ir, y empieza la Tercera Edad del Sol, eh, con, con Sauron que ha perdido su, su cuerpo porque ha perdido el, el anillo, uh -huh. Esta era dura también tres mil, unos 3.000 años, unos cientos menos de años que la, que la Segunda Edad del Sol. Uh -huh. Y esta era termina con el final de la Guerra del Anillo. O sea, uh -huh. eh, El Señor de los Anillos, El Libro del Señor de los Anillos uh -huh. y las películas del Señor de los Anillos. vale con, Al finalizar la Tercera Edad del Sol empieza ya la Cuarta Edad del Sol, que no tiene fecha. O sea, de, es desde, este, desde, el, desde que termina la guerra del anillo que Elrond, medio elfo, eh, Galadriel, eh, Gandalf, uh -huh. Bilbo y Frodo van a los puertos grises, se embarcan y se van hacia Beleriand. Uh
2: -huh.
0: Esto, Elrond, Galadriel y Gandalf, porque eran portadores de los tres anillos élficos, uh -huh. aunque Gandalf era un Mayar. Y el, eh, Frodo y Bilbo porque habían sido portadores del anillo único y les dan el premio de poder ir a Beleriand, a aunque el pobre Sam, que también llevó el anillo, aunque muy brevemente, no sé por qué no lo... bueno, la cosa es que Sam no va no va
1: a las tierras imperecederas. O sea que bien contento en su casita con su mujer y sus hijos y
0: Sí, sí, fue alcalde o gobernador de la, ah, o sea que Sí, <risa> sí, no, tuvo tuvo buena vida, tuvo buena vida. Uh -huh. O sea que estuvo bien.
1: <risa> Muy bien. Pues mira, la verdad es que nunca había había oído un relato así tan tan estructurado de el Señor de los Anillos. El Sismarillón creo que lo leí, pero me costó un poco. No, sí. no recuerdo gran cosa del Sismarillón.
0: A ver, el Sismarillón es duro. Mm. Eh, todo el mundo se lee El Señor de los Anillos, mm. acto seguido se coge el Hobbit mm. y dicen, ahora ya puedo con todo. Y se van a por el Sismarillón y, y dicen, Bus", es ¡buf! porque es durito. Eh. Sí, es, es un relato un poco monótono, muy... Como muy bíblico, muy. Sí. de ir explicando epopeyas. Como
1: historia, más historia que, que, sí. que relato, digamos. ¿no? Sí, muy sí.
0: Bien. Y entonces es un poco árido, pero ahí te, te cuenta casi todo de, mm. sobre, sobre la cosmogonía de, claro. de, de Arda, bueno, de Ea, del universo. Eh. Y, bueno, y muchísimas más cosas, porque no solo habla de esto, habla de Beren y Lucien, habla de distintas... Eh, del hundimiento de Gondolin, luego su hijo sacó el libro del hundimiento de Gondolin, bueno, ahí ampli amplió, porque Beren y Lucien salen en el Sigmarillion, pero luego se amplió con lo que había escrito eh, su hijo Christopher, ya me salió el nombre, Christopher ah, sí. Tolkien, eh, eh, se publicó un libro que se llama Beren y Lucien uh -huh.
1: Ah, me suena. me
0: suena Sí, Beren y Lucien sí. tienen que ver con los Ilmariz y tienen que ver con una de las estrellas de, de, de Tolkien o sea, Earendil sí. que en realidad es Venus uh -huh. eh, es un, uno de los Ilmariz que eh, Beren consigue sacar de la tierra, de, de, del, del universo, bueno, o de la Tierra, y, la, y se va en un barco eh, y entonces se sitúa en el, en el cielo para que no pueda ser alcanzado por, por Melkor. Uh -huh. Entonces, Venus en realidad sería uno de los Ilmariz que uh -huh. le consiguió arrancar eh, Beren a, a Melkor de su, de su corona.
1: Uh -huh. Muy bien, ahora que has sacado el primer astro, ¿no? Sí. ¿Estos planetas tienen nombre propio o, o no? Eh, tan, sí, no sí,
0: sí. Bueno, Plutón no. <risa> <Ya>. Plutón no. <risa> eh... Bueno, espera, te voy a buscar los. Porque es que te la.
1: Ya, y te iba a preguntar si la pronunciación de estos nombres es, es, es muy complicada.
0: S supongo que sí. O sea, yo no creo que lo pronuncie bien. Porque en inglés eh,
1: igual le darían otra entonación, ¿no?
0: Sí, en, básicamente son nombres élficos. Y por lo general son nombres élficos en kenya, kenya o Kenya. Ah, vale. Porque hay dos tipos de élfico, está el Kenya y el Silmaril. Uh -huh. El Sindarin, perdón, el sindarin. Y entonces, pues, de planetas te puedo, te puedo decir. Uh -huh. los, los nombres. Eh, uh -huh. Alcarinque, uh -huh. con diéresis en la E,
1: uh -huh. así uh -huh. es, que,
0: que es Júpiter.
1: Vale, estos son los más brillantes y debe ser importante sí. para ellos, ¿no?
0: Eso es. Eh, Carnil, que es Marte.
1: Uh -huh. ¿Tiene algún, algún aurea así de... ¿De violencia o de guerra o de sangre o no le, no le dan demasiado... Pues, pues
0: mm, alguna explicación tendrá. ¿Sí? Eh, la debo de tener por ahí, ¿eh?
1: No, tranquilo, no. <risa> <risa> <risa>
0: vale. El, el Enmire uh -huh. con acento en la I, que es Mercurio. Uh -huh. Lumbar, que es Saturno. Uh -huh. Earendil, que Ajá. es Venus, que también se le conoce como Gil Estel o como la estrella de Alta Esperanza.
2: Ajá.
0: Por lo que te he contado de que es uno de los Silmaril, eh, silmaril que se lleva a ver en fuera de, del, de la Tierra y se lo lleva al espacio, a, al espacio en un barco.
1: Para salvarlo. ¿no?
0: Eso es. Eh, luego tenemos Nenar, que es Urano, Ajá y Luinil, que es Neptuno.
1: Ostras, son planetas que no son visibles a simple vista, pero Tolkien ya les... Sí, les da nombre.
0: No, por aquel entonces ya sí que se conocían Urano. Sí,
1: y, pero, sí. claro, no, sin telescopio difícilmente los verían.
0: Pero ya se estudiaba. Ah, bueno, no, es que los elfos tienen una vista más prodigiosa que la nuestra.
1: Ah, ah, vale.
0: Los elfos son capaces de ver mucho más lejos, entonces, aunque una vez oía un a un médico decir que era imposible que los elfos pudieran ver tanto porque tendrían que tener unos ojos descomunalmente grandes uh -huh. cuando los tienen más o menos de nuestro tamaño. Sí. Pero bueno, eh, la, la, la libertad literaria de que los elfos claro. pueden ver muchísimo más uh -huh. pues les permitía ver a, a Urano y Neptuno, uh -huh. a simple uh -huh. vista. Sí, sí.
1: Muy bien, pero ya sabemos los planetas, ¿ves? Ahí cuando veamos un planeta en el cielo ya podremos decir, mira, ¿ves? Los, Eso es. Los elfos se llamaban así. Y a, antes he hablado un poco de las lenguas élficas. ¿Tú crees que provienen de, de las lenguas escandinavas o no tienen nada que sí, ver? Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Se basa básicamente en el inglés antiguo, muy influenciado por las lenguas eh, da, primero danesas y luego noruegas, uh -huh. de las invasiones... Porque primero fueron a Inglaterra eh, la, de las invasiones vikingas, primero fueron los daneses y más tarde fueron los noruegos, cuando ya se unificó todo, tanto Dinamarca como Noruega con, bajo un mismo rey. Uh -huh. Entonces, pues fueron fueron yendo hacia, hacia Inglaterra ya a noruegos. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, son totalmente de influencia escandinava uh -huh. las uh -huh. lenguas que, que crea tanto la, el sindarín como el kenya uh -huh. eh, el, las, la lengua enana es un... la verdad es que no sé de dónde la saca, pero es muy diferente uh -huh. y de lo poco que se sabe de la lengua negra uh -huh. de, de Mordor sí uh -huh. que en realidad parece ser que había dos modalidades que la, era la pura, que era la, debían de hablar Melkor y Sauron y, 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 y puede que los Nazgûl y luego la, 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 la lengua negra corriente que la usan pues los distintas clases de orcos y criaturas que, que colaboran con, con Sauron uh -huh. cogiendo palabras ¿eh? porque cada, cada tribu de orcos debían de tener su propia lengua o por uh -huh. por territorios sus propias lenguas por países uh
2: -huh.
0: y se unifica pues con, con la lengua negra que no tenía escritura uh -huh. Entonces, por eso en el anillo las letras son élficas. Aunque están en lengua negra, uh -huh. la, 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 la caligrafía es, es eh, y las letras son élficas. Uh -huh. Y según dijo Tolkien, él hizo esa, esa lengua, que tampoco es que se explayara mucho, para que fuese desagradable.
2: Vale, uh -huh.
0: <risa> <risa> Y entonces no, no, no le gustaba no le gustaba explayarse sobre la lengua negra. Y luego la, la lengua de los hombres es el inglés.
1: Ah, mira qué bien, qué legal. Era profesor
0: profesor de inglés. Y bueno... Sí,
1: Tuvo lo... que aprender, que inventarse otra vez. Este era
0: técnico. Sí, 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 sí. <risa> eso es. Eh, bueno, y, y, y la explicación que da desde la cuarta edad del sol mm. es que eh, eh, los elfos se marchan, ya no quedan elfos en, en la Tierra Media, solo quedan los hombres, los enanos, como decían, que no tenían enanas, se meten bajo tierra y desaparecen y terminan, por lo visto, extinguiéndose porque no podían reproducirse, entonces cada vez había menos enanos. Al no haber enanas no podían reproducirse, pero bueno. Luego resulta que es que las enanas también tenían barba. Pero
1: bueno. No nos distinguían.
0: Eso es. Eh, los hobbits pasan a ser, pues pues eso, duendecillos o enemitos de jardín,
1: ah.
0: más o menos. Uh -huh. Y los pocos trolls y orcos que quedan, pues son seres malignos que se quedan ocultos dentro de los bosques. Ah. Y entonces, eh, así, eh, por el devenir del tiempo y tal, llegamos a nuestros días. Ah,
1: nosotros somos descendientes.
0: Sí, eso es.
1: Eso no lo sabía, pensaba que era otro multiverso de esos...
0: No, no, la Tierra Media es es, es la Tierra, la tierra que conocemos hoy en día. Y el nombre de Tierra Media,
2: mm.
0: o sea, más influenciado por, por la mitología escandinava, es que es Midgar.
2: Ah, vale, sí, sí.
0: Que es donde viven los, los, los humanos. Uh -huh. en Asgard viven los, los dioses pero Midgar es la Tierra Media o sea, es que más, más literal no puede ser
1: claro, sí, sí, sí yo no sé si cuando le explicaba los cuentos a sus hijos tenía todo montado este chiringuito o, todo, o solo tenía algún trocito <risa> <risa> porque si tenía que explicarles esto voy a ir a dormir, igual se quedan despiertos toda la noche <risa> pues,
0: pues no sé no, hombre, supongo les tendría que explicar cada vez por tres todo
1: Repasemos, va. Eso es,
0: sí. Las novedades que me que introducía, pues las tendría que ir, ir, con, ir contando.
1: Y de constelaciones, ¿qué tal? Me has dicho que veían pocas, ¿no?
0: Sí, mm. pero algunas tienen. vale uh -huh. eh, Empezamos con Orión. Ah, muy bien. Orión, que tiene varios nombres. Eh, Orión. Tiene Telumetar o Telumetar, uh -huh. que es el, un nombre, el nombre antiguo de la constelación de Orión. Uh -huh. Mientras que en Kenya se llama Menel Makar
2: uh -huh.
0: y en Sindarin se llama Menel Vagor. Uh
2: -huh.
0: Vale, eh, en, la, en el idioma de los hombres es el espadachín del, del cielo. Ah, vale. Que sí, bueno, Orión era el cazador, o sea, también sí, podía ser un, sí, un, un espadachín. Cazador.
1: ¿Y distingue estrellas y nebulosas? ¿O?
0: No, 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 no. O sea, ah, es una, una. los planetas, que te he dicho? Que él los cataloga como estrellas. Ajá. Ya que de... sí. <risa> la astronomía, pues, no anda muy bien. Eh, unas pocas constelaciones y unas pocas estrellas.
1: Y en Orión no lo ha tocado. No, no lo ha tocado to, toca,
0: que... to, toca Betelgeuse.
1: Ah, vale. Esa, Betelgeuse,
0: esa, esa. sí, que, que, que aunque es de Orión, eh, se llama Borgil. Ah. Uh
1: -huh. Muy bien, ya tenemos una.
0: Eso es. Eh, luego la osa mayor. Hombre, si, ¿Eh? si no, si no toca la osa mayor es para... ¿Eh?
2: Sí, sí. La osa mayor sí que la,
0: la nombra y la llama Balacirca. Uh -huh. Que es la oz de los Valar. O sea, es una señal que dejaron los Valar para orientarse a los elfos y a los hombres. Uh -huh. La Tierra. Uh -huh. eh, también se le conoce como las siete estrellas. Y uh -huh. en, en la lengua de los, de los hombres se llamaría wine, que en realidad es vagón. Es, ah, vale. es, uh -huh. O sea, el carro. Sí, sí, sí. El sí. carro. Lo, sí. No se ha esforzado, en eso no se ha esforzado. Sí. Pero lo si que hace es coge, coge estrellas conocidas, coge constelaciones sí. conocidas, no, no, le, no crea constelaciones vale. nuevas, sí. coge constelaciones eh, conocidas y les aplica una breve mitología y, sí. y unos nombres. Ajá. Vale.
1: Y cuando has hablado de los siete estrellas me sonaba al septentrion, ¿no? Siete... Eso es, sí. eso es. Uh -huh.
0: eso muy es. bien. Luego más? tenemos la corona de Durin, uh -huh. que Durin era uno de los reyes enanos, uh -huh. que en realidad es corona boreal.
1: Ah, muy bien.
0: Corona borealis. Uh
1: -huh.
0: Y de hecho, en las puertas de Moria está uh -huh. representada la constelación de la corona de Durin. Ah, vale. luego tenemos Remiraz que en eh, son las Pleiades ah, son las Pleiades que el nombre que le pone es estrellas en red uh -huh. no sé por qué uh -huh. será por la nebulosidad que se puede llegar a ver pero vamos, a mí no me uh -huh. consta que Tolkien fuese muy aficionado a la astronomía yeah. me gustaba comer bien Beber bien y dormirse buenas siestas. Y, y, y es prosperar. importante. O sea que, sí. eh, tenemos Soronume, que corresponde a la constelación del águila. Se cree, uh -huh. más o menos, con la constelación del águila. No está muy claro. No, esa, sí. Esta constelación no, no es que, que esté muy clara, pero vamos, yo la identificaría uh -huh. con, con, con águila. Uh -huh. Telumendil, que es el cisne. La, de la cisne y Will Waring que es Casiopea, uh
1: -huh. tiene muchos W. Sí,
0: <ríe> bueno,
1: yo, sí, me, sí. yo me imagino que sería doble v, ¿vale? es W, igual es una.
0: Sí, sí, aquí son v. dos. En Will Waring son dos W. Dos
1: W. Pues la forma tiene algo que ver.
0: <ríe> <ríe> ah, pues pueda ser. Oye, pues que sí, sí, sí. Mira, no, no, no me había fijado yo en ese detalle. <ríe> sí, sí. Eh, y hay otra que esta sí que no está totalmente identificada, que se llama anarrima, que quiere uh -huh. decir eh, la cerca del sol o cerca del sol.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿se puede identificar con una constelación zodiacal? Uh
2: -huh.
0: Vamos a, a decir que se, que se identifica con una constelación zodiacal, porque cerca del sol, pues claro, son las constelaciones zodiacales, pero no especifica uh -huh. cuál. Entonces, pues no, no, no sabemos. Y uh -huh. ya no tiene más constelaciones. Bueno, esas son no todas está, las constelaciones. Luego no está
1: mal. Ah, y tiene otras ideas sueltas, digamos. Que en, Eso es. es.
0: Vale. Tiene otras estrellas. Pues, eh, el Win, H-U-L-L-U-I-N, H-E, uh -huh. es -L -L L-L-U-I-N. Eso es. El Win, que es uh -huh. Sirio. Ah, vale, claro. Presidió, sirio tiene que salir. Sí, sí, sí. No. Eh, Morwinion. Que es Arturo. Uh -huh. O sea, como ves, las, las estrellas más brillantes.
1: Sí, aquí debía coger un catálogo. A ver, las más brillantes, ¿verdad? Por Sirio, Arturo... Eso es. Vega y... Bien, irán, saliendo, irán saliendo. Y Til. Uh -huh.
0: Que es Ajá, uh -huh. Ya están todas.
1: Ah, vale, aquí se ha acabado.
0: <risa> ya no tiene más... <risa> Ya no tiene más estrellas. Vale,
1: uh -huh. claro, sí, digamos, tiene un planisferio un poco incompleto, pero. Sí, Pero hay sí. cosillas, sí, sí.
0: Tiene unas pocas cosas. Uh -huh. Pocas cosas. En realidad, te entretienes más con la descripción uh -huh. de toda la cosmogonía uh -huh. de, de Tolkien, eh, explicando, pues eso, cómo, es, cómo se crea Eru, crea los uh -huh. ¿no? Ainur, etcétera, etcétera. De todas las edades, cómo van. Qué mm. pasa durante esas edades, eh, que por, cuando empiezan, porque se destruyen las, tor las lámparas, los árboles. Mm. Bueno, porque en realidad Tolkien de astronomía tiene poquito. Ya uh -huh. es todo lo, lo que te he dicho, es todo lo que tiene. O por lo menos lo que he encontrado. No, bueno, pero,
1: pero es bastante, porque sí, además de astronomía también crea todo el tema de, la, de los animales, de las plantas, de sí, la geografía. Sí, sí. Es un universo y, muy. Y, muy y no solo eso,
0: sino que encima crea varias lenguas con uh -huh. su gramática completa. Y, 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 y con esas lenguas eh, crea todos los nombres de plantas, de animales, etcétera, etcétera. O sea, no, es que, ¡buf! Sí, sí, sí. Es, sí. es un trabajo ingente. O sea, Tolkien sí, sí. es un, un genio o un sí. cerebro privilegiado de eh, para poder crear una sola persona, porque es, es que sí. el es una sola persona crear semejante universo... Claro. Pero no es como el, el universo de Star Wars, que es que ha, en el universo de Star Wars ha participado muchísima gente claro.
1: y seguro Entre, que no es tan amplio como este.
0: Eh, sí, eso es. Entre que George Lucas empezó con eso, pero luego salieron mucha gente, se, me, se sumó al carro y empezaron a publicar novelas de uh -huh. Star Wars y tal. Pero, pero ahí hay más gente, pero es que lo de, lo de El legendarium de Tolkien fue él solo, uh -huh. o sea, una obra ingente sí. para una sola persona la creatividad que tenía ese hombre
1: y se acordaba de todo lo que había se había inventado
0: y bueno <risa> como lo dejaba por escrito o... ah, va,
1: tiene que consultar ah, voy a buscar el libro ¿cómo se llamaba eso
0: a sí, ver sí. muchas cosas las ha ido variando conforme uh -huh. conforme iba escribiendo y tal pues fueron fue variando eh, uh -huh. todo lo que publicó su hijo Christopher uh -huh. pues fue de recopilación de cosas que tenía incompletas Mm, los claro. cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Su hijo le ha ido dando forma, pero hay cosas que no, no tienen la forma completa que quería darle mm. todo el quien. El hombre no, no llegó a más.
1: El hombre ya Uf. hizo mucho. Sí, sí.
0: Y cuando llegó su momento se murió y, mm. y ya está. Y, y dejó muchísimas cosas escritas que no había publicado. Mm -hmm. Y menos mal que su hijo se dedicó a publicarlas.
1: De, ya, ya, ya. Como, como profesión, quizás, ¿no?, a hacer únicamente esto.
0: O... ¿El hijo? Sí. Pues no lo sé si sí, sí se dedicó a eso profesionalmente. Lleva al eh, trabajo, sí, ¿no? Sí, sí, sí que lleva trabajo. De hecho, eh, creó la fun, una fundación para poder eh, decir que era lo canónico y lo que no era canónico dentro de, de este universo.
2: Uh -huh.
0: Y claro... Todo lo canónico es lo que publicó Tolkien,
2: uh -huh.
0: o, o que no publicó, pero sí que escribió y que luego su hijo recopiló. Claro. Sí, sí. No, no sé si realmente Christopher Tolkien se dedicó profesionalmente a eso, pero no me extrañaría. Claro.
1: Y bueno, la verdad es que me dan ganas de volver a releer algún libro de estos. Porque... <ríe> <ríe> y, y te quería preguntar, pregunta, quizás me dirás, qué tontería, ¿no? ¿Qué te gusta más? El... ¿Tu papá o tu mamá? ¿Qué, qué libro te gusta más de, de Tolkien a ti?
0: El Señor de los Anillos. No. De todas, todas. Sí, 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 o sea, sí. es que fue el primero.
1: El primero y el más el más redondo, el más emocionante, el más. ¿No? Porque nosotros. Sí. Es el, son... primero,
0: el primero que leí. El primero que me ah, llevó. El primero que leíste
1: o el primero que escribió Tolkien. ¿eh? Había pensado.
0: Eh creo que también, que primero escribió El, el Señor de los Anillos. pues uh -huh. uh -huh. Creo. Uh -huh. eh, pero el primero que me llegó a mí fue... Claro,
1: ¿Qué te impactó? Fue
0: uh -huh. El Señor de los Anillos y acto seguido fue eh, El Jovín. Uh -huh.
1: sí,
0: sí. Y dije yo, pero ¿esto dónde ha estado todo este tiempo? Si ¿sí yo haberlo lo <risa> he leído. <risa> y, tal. Y, y claro, ya cuando... Lo comentas con mm. amigos y conocidos que también lo han leído y dicen, no, pues también sí. está este otro libro que es el, el Hobbit. Y yo lo trae para aquí, uh -huh. que me lo voy a leer. Y, <risa> y eso ya pues empiezas, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Uh -huh. Tengo una colección, una, unos cuantos libros de, de uh -huh. Tolkien. O sea que, uh -huh. Pero bueno. Muy bien, sí, sí
1: mi mujer me dice no sé cómo puedes ver tantas veces la misma película señor de los anillos yo, yo me cansaría ya la tercera vez <risa> <risa> y tú supongo pues, que también la has visto
0: pues me yo las compré en edición extendida uh -huh. sí. O sea que, y sí sí tengo las las seis películas uh -huh. las tres del hobbit las tres del señor de los anillos o sea que uh -huh.
1: <risa> pero bueno <risa> pues muy bien Fernando pues me, me ha gustado mucho porque no, no sabía demasiado qué saldría de, de, de Tolkien, pero es de esos temas que empiezas a escarbar y, y, y vas encontrando más y más cosas y, y realmente tiene su, su encanto, su, su atracción, ¿no? Porque es como, como un universo oculto que, que vas descubriendo, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, yo, yo empecé a con esto, pues por eso de casualidad, de ¿eh? que me empecé a encontrar preparando otros temas. Eh notas eh, re relacionadas con el tema de Tolkien, que uh -huh. yo ya lo conocía,
2: uh -huh.
0: y como me hizo gracia, pues empecé a recopilarlas y me encontré con un montón de notas. Eh, pues, uh -huh. esta constelación se llama así, este planeta se llama esa. Y, y yo, pues, pues, al principio me hacía gracia. era ¡Ay, ay, ay qué gracioso!
2: <risa>
0: sí. Me lo voy a apuntar. Y, y luego, pues eso. Pero... No sé cómo se enteraron los de la Sociedad Tolkien para embarcarme. Uy,
1: y a partir de ahora verás tú que se enteran más gente ¿eh? a través del podcast. Y ¿Se te ha pasado una vez por la cabeza hacer un libro con eso que no has explicado, con este relato y crees que sería interesante o te gustaría hacerlo?
0: Hombre, un libro. Los de la Sociedad Tolkien me pidieron que les escribiese un artículo con esto. Uh -huh. Hombre, para un artículo varía Para un libro, uh -huh. no sé yo
1: Bueno, no hay pido. libritos que no son muy, muy gruesos Pero que sí que ya Pueden ser interesantes Ya, ya,
0: sí, sí, sí <risa> bueno, La verdad es que sí que me pidieron lo del artículo Y siempre lo estoy posponiendo pero... Ah,
1: vale, no, 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 has, no has publicado el artículo
0: No, no, no lo he publicado <risa> Algún día lo escribiré Porque uh -huh. me, lo, me lo pidieron y, y sí, sí, pero claro, como Estoy más metido en lo de la astronomía que Claro en la sí, escritura, sí. pues, bueno, pero sí, sí, un día sí uh -huh. puedo escribir.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Y tú tienes alguna página web o en las redes públicas cosas de astronomía? o de No sé si a fotografía haces, no te lo he preguntado.
0: No, yo hago ocultaciones asteroidales.
1: Uh -huh.
0: Entonces, fotografía no, no me dedico uh -huh. mucho. Hace años hacía de planetaria, sobre todo de uh -huh. la luna y tal, sí, pero... Sí yo hago, pues eso, básicamente ocultaciones asteroidales uh -huh. y claro, todo eso lo mandas a la IOTA y uh -huh. a el Center y tal, y entonces yo página web mía no, no tengo uh
1: -huh. bueno, pues si algún día publicas alguna cosa de este tema, pues me, me lo dices y vale. lo comentar en el podcast vale y, y bueno, me he nota que eres especialista en mitología ¿eh? yo creo que dentro de un tiempo te volveré a llamar ¿eh?
0: <risa> vale, vale, cuando quieras
1: bueno, pues muchas gracias, Fernando. Ha sido muy interesante. Yo creo que los, a los oyentes del podcast, les, a un tipo de oyentes del podcast les encantará este programa. <risa> espero. Porque, sí, sí, yo me lo he pasado muy bien. Y, nada, muchas gracias por tu tiempo y, y que sigas disfrutando con, con la astronomía, que creo que es un, es un buen divulgador, porque sabes transmitir bien y eso es lo que... <risa> lo que gracias, gracias. Te lo pasas bien tú y te lo pasa, pasa bien la gente que te escucha, ¿no? Eso es eso es muy importante.
0: Pues gracias uh -huh. y de verdad muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de poder contar de contar esto a, a más gente. Yo ya pensaba que me iba a quedar solo con esto porque no. claro es muy reducido.
1: No creas, yo creo que forofos y frikis de Tolkien hay más de los que parecen, ¿no?
0: Sí, forofos de Tolkien hay muchísimos, pero forofos sí. de Tolkien y, y, astronomía? De, y de astronomía. <risa> yeah. No creo que haya muchos,
1: ¿no? Pero bueno, tú has hecho un relato que no hace falta ser astrónomo o aficionado a astronomía, solo escuchar cómo es la historia de, de la Tierra, del Universo, desde la creación hasta hasta el final. Eso ya es, es, es interesantísimo. Sí, sí. Bueno. Pero
0: vamos, eh, están ahí. Todos esos datos están en el Silmarillion y en las cartas sí. eh, de Tolkien.
1: Uh -huh. hay, Eso... que hay que trabajarlos y, y explicarlos sí. de una manera más.
0: Eso es. O sea, yo no me he inventado nada. Es todo el maestro.
1: Sí. Esto ha sido la versión oficial. Eso
0: es. La canónica.
1: Sí, sí. Muy Bien, Fernando, muchas gracias y un abrazo.
0: Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego.
1: En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iBox, e en iTunes. Y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiandolanoche.online En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.